0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer ingeschakeld zijn bij uh, alweer een interview met een uh, ondernemer. En vandaag hebben we een, een jonge, succesvolle ondernemer uh, in de show. Um, als je meerdere podcasts of shows volgt, dan ben je hem waarschijnlijk al vaker tegengekomen. Uh, dus we hopen dat hij nog een hoop nieuwe dingen te vertellen heeft vandaag. Uh, Jury Meuleman. Kijk, dankjewel voor je
0: mooie introductie, Mark. Leuk, uh, leuk dat je me hebt uitgenodigd en leuk om hier te zijn.
1: Ja, jij bedankt voor je tijd uh, dat je dit interview wil, uh, wil doen. Uh, hey, voor de, uh, de drie mensen die, uh, die kijken en luisteren die jou toch nog niet kennen op de een of andere manier, uh, kun je even kort toelichten wie je bent en wat je doet?
0: Yes, uh, nou, dus mijn naam is, uh, is Joeri Meuleman. Ik hou uh, me voornamelijk bezig met ondernemers uh, helpen groeien via online. En daar leg ik voornamelijk de focus op Facebook-advertising in combinatie met, uh, met e-mail-marketing. Uh, om zo eigenlijk de, het grootste gedeelte van de funnel uh, uit te kunnen werken. En niet alleen maar meer bezoekers naar een website te kunnen sturen. Maar ook gewoon daadwerkelijk tot, uh, ja, het proces kunnen volgen tot aan dat iemand klant wordt. Uh, dus dat is heel erg kort wie ik ben. <laughs> uh, en wat ik, uh, waar ik op dit moment mee bezig ben. En maar hoe is het
1: begonnen voor jou? Ja, als je zegt, want uh, je bent bekend als, als een Facebook-marketing-expert. Dus er zijn er maar een paar in Nederland die echt specifiek daarom bekend staan. Dat, daar ben jij er wel
0: een van. Uh, maar hoe is dat voor jou begonnen? Um, ja, voor mij is het begonnen op, uh, uh, op 12-jarige leeftijd dat ik, dat ik mijn eerste uh, webwinkel startte uh, in tweedehands producten eigenlijk. En voor het referentiekader, hoe oud ben je nu? Uh, 21. Dat is ja. dus al, dat uh, is al even. <laughs> ja. Was Facebook er nee. toen al? Ja, net aan. Uh, nee, het was gewoon niet actief op Facebook, hoor. Maar, <laughs> dat, uh... <laughs>
1: maar sorry, ik onderbreek je ja. de hele tijd.
0: Nee, uh, uh, ik vond het altijd superleuk om Koning in de Dag van die kleedjes te staan met alle, nou ja, uh, rotzooi die we uh, die thuis hadden liggen. En uh, nou, op een gegeven moment liep ik zelf ook die kleedjes af dan om spullen te kopen. Want dan had ik de rest van de dag nog om het weer opnieuw te verkopen met een, uh, met een kleine marge. en uh, uh, eigenlijk tot ik bij, uh, bij een oom ging, uh, ging logeren en, uh, en hij was programmeur, hij kon webshops bouwen. Dus ik zag we aan van: Nou ja, uh, maar vind je het niet leuk om dat dan ook online te gaan doen? En, uh, en daar is het voor mij eigenlijk, uh, eigenlijk begonnen. Ik uh, ben gestart met tweedehands producten die we thuis hadden liggen verkopen. En ik zag heel grappig met Donald Pockets bijvoorbeeld. Die las ik dan één keer. En vervolgens kon ik ze voor de uh, nieuwprijs in België weer verkopen. In Nederland kocht niemand het, maar alle bestellingen die ik van die uh, Donald Duck pockets kwamen vanuit België. Dus uh, je zat in de gaten dat ze daar misschien wat moeilijker ja. te vinden waren, zeg maar. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld. Dus uh, dat is wel heel, uh, heel grappig om, uh, om inderdaad uh, mee te maken. Nou, en zo is dat doorgegaan met tweedehands artikelen. Op een gegeven moment ben ik op marktplaats, ben ik dan inderdaad... ...jaargangen Donald Duck gaan opkopen uh, en zo eigenlijk een beetje doorgegaan. Um, ja, totdat, totdat het tweedehands product een beetje opwaarde. En toen kwam ik via een, uh, via een nieuwsbrief van Paypal kwam ik op uh, buyingcoins.com terecht. Een of andere Chinese DHgate-achtige uh, uh, AliExpress-achtige webshop. Um, en daar ben ik toen gestart met inkopen van WI-accessoires uh, van en uh, alle telefonische accessoires en gadgets. Um, dus je hele huiskamer dan vol... Uh... Ja, ja, niet alleen de, de huiskamer, ook de slaapkamer en ook de, uh, het hok waar de, waar, de, waar de wasmachine stond. Ja, dat, dat oh, ken de, ik wel, ja. <laughs> ja. Uh, en ja, dat is eigenlijk zo'n paar jaar doorgegaan. Uh, ik heb uh, een stuk of tien, twaalf webshops gehad met, uh, met een hoogtepunt op, uh, op acht tegelijk, uh, waarvan dan twee, drie... ...succesvol uh, te noemen zijn, zeg maar.
1: Was dat, was dat in die tijd dat ik jou ontmoette... ...op dat uh, Pepro event... ...waar je toen was je volgens
0: mij ook bezig... ...met een shop in Loombandjes of zo? Uh, ja, dus dat was nog... ...eigenlijk nog net iets na het, uh, het hoogtepunt. Dus daarvoor heb ik een okay. webshop gehad in, uh, in bikinis. Uh, wat natuurlijk... Uh, wat logisch is voor een tienerjongen. jongen. Hè? <laughs> uh, het is een ideale business in de, in de puberteit natuurlijk. Ja, uiteraard. Nee, uh, nou ja, dus bikinis. En, uh, en daar hebben we toen echt... Uh, een stuk of nieuwe de bikini's die kocht ze in, in China voor, uh, voor 3 dollar en die kocht hier voor 30 euro. Dus dat was, uh, dat was eigenlijk de eerste echte ja, doorbraak in, in die webshops. Hè? Want daarvoor ging het ging het om, nou ja, om 2 euro marge, 4 euro marge een keer. En uh, uh, viel het eigenlijk allemaal, als ik terugkijk, viel het heel erg mee wat je, wat je daarmee verdiende. Maar het was natuurlijk wel gewoon het, het, de ervaring die je opdeed. Ja. Uh, en het spelletje uh, wat je speelde. Uh, en met die bikini's ja, werd toch mijn, uh, mijn uh, horizon wat, uh, wat verbreed daarin. Uh, ik kreeg ook steeds meer door van, oké, okay, nou ja, stel, hey, ik ga op een gegeven moment het huis uit. Of ik ga op een gegeven moment een, een autootje kopen. Ja, dan zijn er wel ineens kosten. En dan is niet alles wat je verdient uh, ook gewoon wat je overhoudt. Uh, dus toen, uh, toen ben ik toch gaan kijken van, oké, okay, ja, maar wat, wat kan ik nu dan doen om die inkomsten vast te gaan houden? En om die uh, te verhogen. Eigenlijk uh, kwam ik toen. Uh, ik studeerde op dat moment markt en communicatie. En toen had ik de keuze van oké, okay, wil, um, wil ik nu of stage gaan lopen bij mezelf en doen waar ik mee bezig ben. Mocht dat? Of, uh, het zou ook geregeld kunnen worden. Dus dan okay. zou ik constructie met een andere ondernemer uh, hebben dat ik bij hem stage zou lopen, maar wel mijn eigen project door kon
1: zetten. Ja, dus, yeah.
0: uh, dat zou geregeld kunnen worden. Uh, of dat ik, uh, dat ik wel uh, daadwerkelijk op zoek zou gaan naar een stage. En, uh, en op dat moment was ik uh, bij Ilke de Boer op een seminar. En ik dacht, ja, waarom ook niet? Dus ik ben na het seminar ben ik naar hem gelopen Ik zei, ja, um, luister, je bent hier al vier keer zien zitten. Je weet, uh, je weet ongeveer wat ik doe uh, en wie ik ben. En uh, uh, kunnen wij niet iets, uh, uh, iets voor elkaar betekenen? Nou, dus toen uh, we, ben ik daar stage gaan lopen met de intentie om, uh, om zes maanden te blijven. Nou ja, dat is uh, drieënhalf jaar uh, loondienst geworden. Uh, en toen Lo loondienst was... dat is ook eens wordt hè? <laughs> ja. Ik heb altijd gezegd vroeger, ik ga nooit voor een baas werken. Maar Daarom. Zeggen, dat het toch wel een hele, hele mooie tijd is geweest.
1: Maar dat heb je wel goed gezien, hoor. Ik heb het ook een paar jaar gedaan
0: en uh, daar leer je ook enorm veel van. Ja, dat is echt... Als ik <tus> kijk naar mindset, dan heb ik daar denk ik het meeste opgestoken van... Uh, uh, ...van de afgelopen negen jaar, zeg maar, die ik uh, bezig ben met webshopjes... ...of überhaupt met ondernemerschap, wat het ook is geweest. Daarin uh, heb ik ook alles gedaan wat je maar uh, kunt bedenken.
1: Praat als een ervaren
0: vijftigjarige ondernemer. <laughs> en, uh, Lees, Dat is ook ja, een zoveel daar... ervaring. Hmm. <laughs> ja, nee, dus daar drie heb uh, drieënhalf jaar gewerkt. En uh, toen stond ik eigenlijk op het punt van, oké... Okay, um, ik zie wel potentie in, in ik zie de potentie van Facebook... en ik zie dat nog niet superveel ondernemers het uh, toepassen. Maar ik zie wel dat steeds meer ondernemers het zijn gaan toepassen. Ja. En uh, dat is eigenlijk het punt waarop ik ook heb gezegd... oké, okay, ik zie daar die, uh, die uitdaging in en uh, uh, daar wil ik voor gaan. Ja. Uh, dus toen uh, nu anderhalf jaar, twee jaar geleden... Uh, nu twee jaar geleden uh, heb ik daar uh, mijn contract van opgezegd... en uh, uh, ben ik voor mezelf begonnen als freelancer... Um, en dat is eigenlijk ook weer in de sneltrein, uh, sneltreinvaart gegaan. Dus ik, had, yeah, ik zei dat ik ging freelancen op het gebied van Facebook-marketing. En vanuit um, mijn netwerk <laughs> zat ik eigenlijk, uh, eigenlijk al heel snel vol. Dat na twee maanden uh, was het al nachtwerk. En uh, nou ja, uh, een keertje nachtwerk is, is leuk, is oké. Okay. Maar, op maar, het jij, maar is, toen uh, dacht jij ook van, uh, dit is niet de bedoeling. <laughs> nee, nee. Dus toen, uh, toen ben ik eigenlijk gaan kijken. En toen, uh, toen ik in die bussel zat met die bikinis, om heel even terug te gaan nog. Uh, toen had ik een, uh, uh, een concurrent of een vriend, net hoe je het uh, wil omschrijven. En die deed ook die bikinis. Die had mij er ook op gewezen. En uh, uh, die jongen, die was dus ook ineens weer bezig met Facebook-marketing. Dus ik dacht, nou ja, laat ik hem gewoon nog eens, uh, nog eens contacten. En uh, met die jongen heb ik nu uh, twee bedrijven samen. Zo, dat is heel grappig hoe dat dan is gelopen, van, van samen een beetje bikinisverkoop... ...naar nu, uh, nu gewoon twee bedrijven samen hebben. Hmm. Um, maar ik heb uh, op dat moment dat ik inderdaad weer bezig was om s'nachts ook, uh, ook nog te werken voor klanten... ...omdat anders niet, uh, uh, nou ja, niet gedaan uh, kregen, uh, heb ik die jongen benaderd. En ik zeg, oké, okay, maar je, wat doe je dan nu met Facebook en hoe sta je erin... ...en wat zijn de campagnes die je draait, uh, hoe ziet dat eruit? Ja, en daar is eigenlijk de samenwerking toen weer gestart. Ik zeg van, ja, ik heb te veel klanten. En uh, ik heb niet de intentie om hier een hele grote agency of weet ik het wat neer te gaan zetten... om te gaan werken met, met personeel. Uh, ik had wel een beetje in mijn, in mijn hoofd van, oké, okay, ik wil wel die vrijheid eigenlijk behouden. En hij vulde mij daarin juist super erg aan. Omdat hij wel die agency wilde bouwen en wel op lange termijn die business wilde gaan bouwen... die, uh, ja, ja waar, waar hij gewoon nu... Nu aanbouwt en wat over 15 jaar zijn nog bestaat, wat niet afhankelijk ja. is van hem. Uh, want dat zijn <tus> mijn bedrijven, dus natuurlijk wel. Alle nou, de bedrijven die ik heb, die zijn afhankelijk van mij. Als ik niks doe, dan komt er ook geen geld binnen, ja, in theorie, omdat ik mezelf natuurlijk heel erg vermarkt.
1: Ja, ja,
0: ja. Um, dus nou, daar is een supermooie samenwerking ontstaan en hebben we eigenlijk de, ja, heeft gewoon de klanten die ik had, heeft hij overgenomen. Um, en dat werkt, werkt super, super goed. Um, en toen kwam eigenlijk op het punt van, ja, we doen nu Facebook-marketing, maar Facebook, ja, dat is natuurlijk niet alles. Um, je kunt heel veel bezoekers heel veel traffic krijgen vanuit Facebook, maar wat gebeurt er daarna mee? En we zagen de meeste mensen, of de meeste ondernemers die, um, nou, niet dat onder ondernemers geen mensen zijn, maar <lacht> de meeste ondernemers die aangaven van, um, ja, nou, dit werkt niet voor mij, uh, zagen van, oké, okay, ja, maar je krijgt wel bezoekers, en je krijgt wel downloads van een e-book, dus je krijgt wel inschrijvingen op een mailinglijst. Alleen je krijgt geen verkopen. En toen ja. zijn we eigenlijk gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we ondernemers daarin, daarin ondersteunen. Um, nou, en toen hadden we iets van oké, okay, dat um, ja, moet met e-mailmarketing, we moeten funnels gaan bouwen en we moeten kijken van oké, okay, hoe kunnen we de, uh, ja, van een bezoeker daadwerkelijk een klant gaan maken. En Toen zijn we met, uh, met Active Campaign gaan werken als, uh, als e-mailmarketingsoftware. Um, en daar waren we eigenlijk zo tevreden over dat we uh, op het moment dat we erachter kwamen dat we ook partner konden worden van Active Campaign. Mm -hmm. uh, dat we, daar, uh, dat we daar dan een tweede bedrijf in zijn gestart. waar we dan beide eigenaar van zijn. Uh, en dat alles nog vanuit oorspronkelijk de bikinis die we, die we ooit samen hebben, hebben verkocht. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje het punt waar ik nu sta. Om uh, een iets uitgebreider antwoord te geven op Jezus. Je, uh, je hebt uh, je handen maar vol aan, uh, om het ja. zo maar te zeggen. Huh? Ja, ze zijn gewoon lekker aan het bouwen. En ja, uh, uh, ja stuk voor stuk uh, zijn het gewoon mooi een bedrijf aan het worden. ...voor uh, voor Blue, dus de partner van Active Campaign hebben we nu ook de eerste vacature live staan. Um, en de agency, ja, daar zitten we nu met, uh, met vier man personeel in. Dus dat, uh, dat groeit ook gewoon lekker door. Ja. Um, en dan mijn eigen bedrijf, OVA, dat, uh, ja, dat draai ik gewoon in meer eentje... ...met een aantal freelancers die, uh, die, me daar, uh, uh, ja, die het werk uit handen nemen.
1: Ja, lekker toch? Hey, even inhoudelijk uh, kijken naar, uh, naar Facebook. Um, yes. Er is nogal veel veranderd de laatste tijd, dus dat is interessant. Uh, op het moment dat dit wordt uitgezonden is het ongeveer een maandje geleden dat uh, Mark Zuckerberg uh, voor de Europese Commissie uh, voor het hof stond en daarvoor voor het Amerikaanse Senaat Hij heeft een hoop uit te leggen um, heeft dat ook invloed op de campagnes die je vandaag de dag draait of de resultaten die je ziet welke uh, Facebook technieken werken in 2018 nog wel ten
0: opzichte van uh, eerder? Nou ja, wat ik uh, wat ik merk is dat Facebook veel meer zichzelf aan het indekken is op het gebied van privacy dus je ziet dat Um, ...onlangs zijn de uh, partnercategorieën van Facebook waar je op kunt targeten. Dus ...dat zijn dan specifieke data van, uh, van klanten die zijn verdwenen... Um, ...waar ik op Facebook ineens iedereen over in de stress zag zitten... ...alleen als je uh, terugkijkt naar wat die partnercategorieën uh, categorieën eigenlijk zijn... Uh, dan worden die alleen ingekocht in Duitsland, Frankrijk, maar ze worden helemaal niet ingekocht in Nederland. Dus voor ons als Nederlandse marketeers op de Nederlandse markt heeft het helemaal geen impact gehad.
1: Nee, daar, daar ben ik wel eens vaker tegen aangelopen inderdaad. Dat je soms in Nederland al zoiets had van, oh ik wou dat ik de segmentatiemogelijkheden ja. had die ze in Amerika hebben bij wijze van
0: spreken. Ja, in, in Amerika kun je dus letterlijk targeten op, op uh, maandelijks inkomen, op waarde van een huis. En die categorie die hebben we in Nederland Werk, Werkgever... Zelfs. Ja, precies. Ja. En dan hoor
1: je altijd heel veel over door, door, door die Amerikaanse specialisten. Ah, je moet uh, targeten op Sally. Ja. Die werkt bij, uh, weet ik veel, uh, Target uh, in uh, Houston. Weet je wel?
0: Ja. Ja, ja dat is leuk. Maar uh, zover gaan we hier niet in Nederland Nee, klopt. En dat zijn eigenlijk die partcategorieën categorieën die, uh, die dus ook weer gaan verdwijnen. Ja, dan. ja, ja. ja. Uh, op dit moment. Maar ja, daar hebben wij nooit mee te maken gehad. Verder zie je dat... Um, uh, dat ze veel uitgebreid inderdaad over de cookie-wetgeving... en dat ze dat soort dingen aan het doen zijn. Dat ze mensen de mogelijkheid geven om hun uh, geschiedenis te wissen. Um, mm. Alleen, als ik letterlijk kijk naar gewoon de resultaten met advertising... dan is er bijna niets veranderd. Misschien zie je bij de ene kant zie je een, een uh, stijging in advertentiekosten van 10%, maar bij de andere zie je een afname van 5%. Dus, uh, en dat, dat ze net zo goed met het weer te maken kunnen hebben. Uh, ja, ja. Dus als ik kijk naar de resultaten van advertenties, als ik die vergelijk met een half jaar geleden, dan zie ik niet extreme verschillen uh, door het hele gedoe omtrent de, de privacy.
1: Nee, oké. Okay, maar ook niet in uh,
0: stijgende kosten omdat het simpelweg drukker wordt? Omdat meer mensen gaan adverteren op Facebook? Um, je ziet eigenlijk twee stromen. Dus aan de ene kant, uh, het wordt steeds drukker en dat is een trend die, die al de afgelopen jaren al uh, in opkomst is. Dus daar zie je ja. ook steken dat de advertentiekosten uh, gemiddeld gezien wel toenemen. Maar je ziet ook de laatste tijd dat steeds meer ondernemers richting een Instagram gaan... of, uh, of toch uh, terugvallen op een Google AdWords.
1: Okay. Wat
0: veel stabieler is. Dus als, als, um, als je op Google AdWords een goede campagne hebt staan... dan kun je daar redelijk van aan dat die gewoon door blijft draaien. Ja. En op het moment dat je op Facebook nu drie dagen een goede campagne hebt staan... dan kan op dag vier kan die ineens zes keer zo duur zijn. En wat, dat vind
1: ik echt een super interessant uh, stuk, want... Dat... Dat maakt ook, kijk, ik ben meer zelf. Je weet het zelf ook wel, ik ben natuurlijk meer van de AdWords-kant als de Facebook-kant. Als ik Facebook-campagnes draai, dan, uh, en dan kijk ik ook wel eens uh, wie me kan helpen, ja. hè, uh, inhoudelijk gezien. Uh, maar dat zijn de toch onwijs frustrerende dingen, want dan blijf je continu testen en dan weet je eigenlijk nooit wat de juiste instellingen
0: zijn. Nee, nee, dat klopt. Dus het, het is echt... <laughs> is gewoon rotwerk, moet er ja, dus gebeuren. Het is, is heel <laughs> Op het moment dat je uh, een campagne aanmaakt, met precies dezelfde campagne... precies dezelfde doelgroepen... precies hetzelfde budget... precies dezelfde advertentie... Um, uh, visuals en uh, content, zeg maar. Ja. Um, dan zul je andere resultaten gaan zien.
1: Waanzin.
0: Dus wat Facebook doet... is Facebook die kijkt op de eerste... Uh, x-aantal mensen... vaak 1.000, nou, 1.500 mensen... die je bereikt met je advertentie. En dan hebben we het over bereik. Dus dat zijn misschien 10, 15 klikken op je advertentie. Ja, ja, ja. Um, kijkt Facebook, oké... Okay, welke mensen hebben nu echt... Geklikt. En op basis daarvan um, bepaalt Facebook welke doelgroep die verder gaat targeten. Dus hij, uh, hij krimpt jouw doelgroep die je hebt ingesteld krimpt die helemaal in tot het hmm. minimum. En daar gaat Facebook de advertenties aan tonen. Maar ja, ja 15 klikken, uh, ik weet niet of je wel eens dus... een pit-test hebt gedaan op basis van 15 klikken. Maar... Nee, ik ga meestal wel door tot 1000. <laughs> <duizend. laughs> ja. dat, dat gaat het niet worden. Dus, nee. uh, uh, oh. En de, dat zijn hele leuke discussies geweest die ik al met de, de accountmanagers bij Facebook ook heb gehad. Ja, tuurlijk. Want zij zeggen, ja, maar dat algoritme, dat wordt door zoveel mensen uh, ontwikkeld en die weet echt wel wat die doet. Ik zeg, ja, maar ook dat algoritme heeft wel data nodig. Um, en dat zie ik heel vaak fout gaan. Ja. Dus wat Facebook aanraadt is dat je een campagne hebt met daarin een doelgroep en daarin dan de verschillende advertenties en afbeeldingen. Wat ik eigenlijk iedere keer doe is een campagne. Uh, met daarin de verschillende doelgroepen... maar maar één advertentie en maar één afbeelding. Okay. Uh, en vervolgens dupliceer ik die campagne... met een nieuwe uh, advertentie en een nieuwe afbeelding. Omdat Facebook dan dat budget... daadwerkelijk aan die advertentie gaat spenderen. In plaats van dat ze zeggen van... oké, okay, ja, maar hier hebben we nu drie klikken op gehad. Maar ja, die waren wel wat duurder dan die andere. Dus die drie klikken die gaan we niet meer leveren. Uh, en daarmee... ja. Uh, voorkom je eigenlijk dat Facebook die optimalisatie veel te snel, uh, veel te snel door doet. Ja, te
1: snel, ja. ja. Het lijkt me wel ook wat bewerkelijker dan wat dat betreft. Maar ja, aan de andere kant, als je binnen Google AdWords kijkt wat alle mogelijkheden tegenwoordig zijn uh, mm. en hoeveel opties, het is een wonder dat ze dat uh, de backend
0: nog een beetje bewerkbaar kunnen, kunnen ja. houden. Ja, bij Facebook is het zelfs zo dat op het moment dat je een campagne al een <coughs> jaar hebt laten lopen, en je past bijvoorbeeld de URL aan of je past een tracking uh, ja, ja, uh, ja, ja. aan of... Uh, maar het, de kleinste wijziging die je doet, die zorgt ervoor dat je, dat je een nieuwe uh, post-ID krijgt. Dus die zorgt ervoor dat er een compleet nieuw oh wordt gemaakt. En Facebook start die meting weer opnieuw. Dus natuurlijk, hè, als we 50 conversies hebben gehad of als 50 klanten hebben gehad binnen een x-periode, dan kun je iets gaan zeggen over die klantendata. Op het moment dat je dan een 1... Misschien heb je een dt'tje in plaats van een t. Hmm. Dat overkomt mij regelmatig, maar goed. <laughs> <laughs> en, en je wilt heel uh, even die, die spelfout eruit halen, dan begint hij weer opnieuw met meten. Dus soms dan heb, ik, heb ik 300 uh, conversies op de uh, mailinglijst, dus dan heb ik 300 inschrijvingen op mijn mailinglijst. En dan denk je, ja, laat die spelfout dan maar staan. Want ja, ja je... precies. Maar ja, je krijgt wel iedereen die die advertenties dan te zien krijgt, die krijgt die spelfout te zien en je krijgt 20 euro. Ja, ja, ja. Ik zeg ja, uh, ik, ik weet het, maar. Uh, ik ga er niks aan ja. doen. Weet <laughs> uh, je wat, het nee. allemaal. Dus dat, uh, dat maakt het inderdaad uh, wat lastiger. Uh, ja. maar aan de andere kant, het blijft wel gewoon een platform waar je super snel, super veel traffic mee naar je website kan sturen. Feit, ja. En als je um, daarmee in staat bent om daar een conversie uit te behalen, dan is het een super mooi medium om in te zetten.
1: Ja, oké, okay, maar weet je wat dat is? Kijk, um, dat is überhaupt in online marketing zo. So, uh, kijk, ik zit natuurlijk heel diep in AdWords en, en SEO en e-mail uh, met name. En uh, als ik Facebook-campagnes voor klanten doe, want wij doen natuurlijk alles, uh, dan heb ik gewoon handjes om me heen die uh, denken zoals je, hoe jij nu uh, praat en weten hoe dat moet. Uh, want in je eentje al die disciplines beheersen, dat gaat gewoon niet meer. Toen begon nee. toen begonnen in 15 jaar geleden wel. En ja, jij 9 jaar geleden dan, hè? <laughs> ik ben iets ouder. Hé, hey, um, uh, Kijkend naar marketingtechnieken überhaupt, we hebben het over Facebook uh, gehad. Uh, Kijkend naar OVA bijvoorbeeld of, of Mailblue, welke andere technieken pas je toe?
0: Um, nou, ik heb me echt ges, uh, gespecialiseerd in Facebook advertising in het afgelopen jaar. Uh, ik merk wel dat er een verschuiving uh, begint plaats te vinden in, uh, ja, in de focus die ik, uh, die ik wil hebben. Dus Ik had laatst ook met een, uh, met een ondernemer uh, uh, op een uh, seminar, hadden we het erover van, jij, nou ja, wat... Hebben we nu gespendeerd aan uh, advertising? En stel dat we dat in zoekmachine-optimalisatie hadden gestoken. Stel dat we ja, ja. Voor ja, dat is een goede
1: discussie. Keer,
0: dat voor een hele <laughs> het content hadden laten schrijven. Dus als ik ja. kijk, uh, puur voor OVA uh, heb ik uh, in 2017 uh, 87.000 euro gespendeerd aan Facebook. En als ik dan terugdenk aan: oké, okay, een gemiddeld artikel op mijn website betaalde ik 70, 80 euro voor. Ja, reken dat maar eens om, ja. Dan zouden dat gewoon 1200 artikelen zijn op mijn website. En wat zou dat hebben gedaan uh, voor mijn rankings? En ik ja. zie nu ook dat in die periode dat ik 87.000 euro heb uitgegeven, heb ik uh, 125.000 klikken gekregen naar mijn website via Facebook. En nu zie ik, ik heb, toen ik startte, heb ik wel een kennisbank opgebouwd met artikelen over Facebook. En ik zie gewoon nog steeds dat er uh, 8.000 tot 10.000 bezoekers per maand op mijn website komen. Dus eigenlijk, wat ik toen in die. die ik denk dat ik er twee weken mee weken bezig ben geweest om uh, 60 artikelen te schrijven voor OVA. Wat ik toen heb gedaan in die drie weken tijd, dat, had me, dat, dat heeft me eigenlijk bijna net zoveel opgeleverd als wat Facebook mij nu oplevert. Mm -hmm. En dat is toch wel, nou ja, als ik 87.000 euro in drie weken kan verdienen, dan, dan toch wel een, uh, een andere focus. Maar... Ja, oké, okay, maar dat is ook wel een beetje het, uh, het korte termijn en het
1: lange termijn verhaal natuurlijk. Hè? Je doet ja. uh, uh, Facebook Ads, Google AdWords, alles wat je doet waar direct klikken uitkomen waar je nu voor betaalt, dat is allemaal korte termijn politiek en uh, het draagt alsnog wel bij. Uh, kijk, in mijn optiek is NN de is beste route, want uh, ja, dat verkeer wat ja. via Facebook komt, komt niet per definitie ook allemaal via uh, SEO binnen. Uh, dus, dus, dus ja, zeker absoluut waar, meer, meer focus op, uh, op een goede mix
0: je, uiteindelijk is het zo dat je met iedere ieder platform, iedere techniek kun je een succesvolle business opbouwen ja, ja. en uh, het belangrijkste is wel inderdaad de focus, want ik weet zeker dat als ik Facebook was gaan doen, SEO was gaan doen uh, content marketing was gaan doen, Google AdWords was gaan doen, dat ik die focus niet had gehad om het tot dit niveau uit te bouwen ja precies uh, en voor mij is nu inderdaad uh, de tijd van oké okay, uh, Facebook Prima. Laten we lekker draaien. Um, spenderen we ook gewoon genoeg aan, want ja, het, het, is, het is een winstgevend. Mm -hmm. Maar er is meer. En uh, ik ben, nu heb ik uh, een opdracht uitgegeven van uh, 134 artikelen over e-mailmarketing. Um, dat zijn 95.000 woorden die, die nu voor mij worden geschreven. Uh, puur om een kennisbank op te bouwen. Ik ga 31 mei, heb ik een, uh, een afspraak staan uh, met een videograaf. Uh, gaan we remarketing testen op YouTube. Uh, YouTube okay. dus advertising. Um, en zo wil ik eigenlijk iedere maand wil ik een thema een maand gaan uh, creëren om een nieuw kanaal volledig te ontdekken. Daar case studies over te maken. Wat ook weer content is voor OVA. Ja. Wat ook weer content is die we op Facebook kunnen promoten. Uh, maar niet alles tegelijk, omdat uh, <laughs> ik dat voor veel ondernemers toch de
1: foto is. Dat is, daar, dat, dat, daar sla je natuurlijk de spijker op zijn kop. Uh, ik zeg dat zelf ook altijd, je moet, uh, zorg eerst maar eens dat je één of twee dingen doet, en goed doet, en consequent doet, en volhoudt. Uh, en, en als je dan nog tijd over hebt, en motivatie en energie, of, of middelen, want het is natuurlijk of tijd of geld altijd. Yeah, yeah. Uh, dus als je geld hebt, zoals, zoals in jouw geval, dan kun je dingen makkelijker uitbesteden. Uh, en uh, ja, als je dat goed doet en, en lang uh, genoeg voorhoudt, dan kan je dus een derde of wat dan ook uh, kanaal bij gaan aanpakken. Uh, kijk, uh, kijk, ik zit bijvoorbeeld heel erg zwaar op content de laatste uh, maanden. En dat is voor mij nu de, de route en mijn agenda is stamt vol met opdrachten. Dus uh, ik vind het best, dus ik ga de rest van de tijd gewoon content maken. Yeah. Ook omdat ik gewoon het leukste vind om te doen, van yeah. alle opties die er zijn. En, en uh, dat, dat is ook een factor soms. Dus, dus wat past het beste bij jou als uh, ondernemer? verhalen vertellen of ben je gewoon meer analytisch en wil je de ads maken met de juiste knopkleur en al dat soort dingen. Ja, ja. Heel veel routes. Um, hey, uh, Facebook marketing uh, blijft natuurlijk hot topic. Ik zag dat je ook een event gaat organiseren. Uh, Facebook okay.
0: marketing event. Kun je daar eens wat over vertellen? Uh, ja, dus op uh, 8 september uh, in, uh, in Amsterdam uh, organiseer ik een Facebook event. Um, wat we daar gaan doen is gewoon letterlijk iedere stap in het funnelproces zeg maar, uh, uh, onder de loep nemen. Dus ja, eigenlijk wat ik, wat ik eerder, uh, eerder ook al heel kort aangaf. Wat ik merk bij ondernemers is dat ze vaak het idee hebben van... oké, okay, Facebook, ik hoor van iedereen dat het goed werkt. En ik, oh, nou ja, en in, ik, hoor, ik hoor een aantal uh, positieve verhalen over Facebook. Dus ik moet Facebook gaan inzetten. Super laag, om te gaan gebruiken. Want je kan adverteren vanaf één uur per dag. Uh, en dat, dat wordt mijn redmiddel. Anders, dat, is, dat is wat ik vaak terugkrijg vanuit de ja. markt. Uh, maar ja... Alleen bezoekers naar je website krijgen is nog niet een succesvolle strategie. En daar, wil ik, daar ben ik de laatste tijd veel meer mee bezig, de ondernemers met wie we werken, om die daar ook veel meer in te ondersteunen. Dus om ook te gaan kijken, oké, okay, maar wat nou als je die bezoeker op je website hebt, wat gebeurt er dan mee? En hoe wordt iemand op dit moment al klant bij je? Dus wat ik, ik heb mensen die, die geven dan aan van, nou ja, oké, okay, ik, ik draai een goede business nu, Um, alles gaat lekker, ik heb eigenlijk al voldoende klanten... ...maar ik wil wel gewoon die stabiele um, stroom aan nieuwe leads uh, binnenkrijgen. Ja, en dan, dan komen ze bij en dan zegt ze... ...ja, dus um, ik wil gaan adverteren. En dan zeg ik oké, okay, en um, wat heb je zelf in gedachten? Waar kan ik in meedenken? Nou nee, ja, ja, gewoon bezoekers naar de website sturen. En dan naar de homepage. Hoe, ja, wat, wat wil ja, je Ja, maar nou?
1: de, de, de meeste ondernemers... Die, die, zijn, die denken niet zo ver door daarin. En dat is ook, maar dat, dat, dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Want het is nee. niet, niet hun vak, weet je. Ze nee, hebben hun eigen... Ze hebben hun eigen specialisme en uh, daar weten wij dan weer geen zak van.
0: Nee, nee ik heb inderdaad liever dat, dat, dat een dokter helemaal niks van, uh, van, van marketing weet en wel goed is in het dokter zijn, dan ja. uh, dat hij ook goed is in, uh, in marketing en eigenlijk niet zo goed weet wat hij, nou ja. ja dat uh, is. <laughs> nee, dus dat is uh, waar, ik, uh, waar ik vaak mee start, is inderdaad het uitwerken van oké, okay, hoe komt een klant nu bij je? Um, ...en die funnel uit te werken. Want vaak zie je dat, dat mensen toch al wel een keer hebben gehoord van werken met een e-book, werken met een mailinglijst. En um, waar komt die klant nu echt vandaan en hoe kunnen we dat proces, uh, hoe kunnen we daar meer bezoekers in gaan stoppen? Ja. Um, nou, en op het event gaan we dan uh, natuurlijk de nieuwste strategie op het gebied van Facebook. We gaan het hebben over de updates die Facebook met privacy en uh, weet ik het wat het allemaal doet... Um, uh, da daar starten we mee, daarna gaan we gewoon de strategie in, van oké, okay, hoe ga je gewoon meer omzet halen vanuit je, uh, je marketing.
1: Ja, ja, precies. Top man. Dus ja, uh, ja. dit wordt ongeveer in juni, uh, eind juni ergens gepubliceerd, dus als er dan nog niet uitverkocht is, dan uh, ja, ja. google ja, er even naar. Uh. Ja. <laughs> hey, um, je bent echt met veel dingen tegelijk bezig, uh, vooral Bob, daar hebben we het natuurlijk wel eens vaker over gehad in, in uh, gesprekken die we hebben gehad. Uh, maar als je wat verder vooruit kijkt, want je bent nu heel snel het bedrijf aan het opbouwen. Je bent tegelijkertijd freelancer en uh, participeert eigenlijk in een bedrijf. En net, hoe je, net hoe je het
0: bekijkt natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar waar wil je bijvoorbeeld staan over een paar maanden, een jaar of vijf? Uh, nou, we zijn nu uh, de laatste tijd wel veel meer aan het bouwen aan de bedrijven die we samen aan het opzetten zijn. Uh, dus freelance is sowieso, ik neem geen nieuwe klanten meer aan. En uh, de klanten die ik heb, die zijn we rustig aan het afbouwen. Dus ik werk op dit moment nog met drie klanten en uh, daar zijn we eigenlijk van naartoe aan het werken om te kijken, oké, okay, wat is een ideaal punt om iemand anders aan ja. te nemen of iemand ja. anders uh, daar op, op mijn positie te gaan zetten. Uh, dus daar creëer ik de laatste tijd veel meer tijd voor mezelf om juist aan die bedrijf te gaan bouwen.
1: Ja, maar daardoor gaat het ook sneller natuurlijk. Ja,
0: ja, dus als ik nu kijk, ja, als, uh, als ik gewoon al die tijd die ik nu in klanten stop... ...in mijn eigen business had gestopt, dan, <lacht> ja, nee, maar dan, dan was je wel op een ander level. Ik denk wat ja, ja, het exactly. goed is geweest, want het is superveel ervaring. En je, in plaats van dat je in één advertentieaccount bezig bent, met één bedrijf bezig bent... ...krijg je wel een overview <lacht> van alle verschillende bedrijven die er zijn. Ja. Um, want ik zou kijken vanuit een, een online marketinghoek... ...terwijl ja, de tandarts, die kan hele andere uh, strategieën uh, gebruiken, bijvoorbeeld. Dus daar um, is het super waardevol geweest om dat wel te doen. Uh, alleen voor mij is nu inderdaad wel uh, ja, de zaak om gewoon te kijken van... Okay, ...hoe ga ik met mijn tijd om? Uh, en dat is de reden dat ik dat nu aan het afbouwen ben. We zijn nu uh, lekker aan het groeien met uh, met New Blue, dus die e software uh, partij. Ja. Um, daarvan zijn we gewoon op zichzelf een business aan het bouwen. Dus tot nu toe was het heel erg op mij gebouwd... omdat ik de mailinglijst had van OVA waarmee ik kon promoten... Uh, waarmee we echt die snelle groei door konden maken. Ja. En nu, nu moeten we gewoon die strategieën ook gaan inzetten om er een bedrijf op zich van te maken. Uh, wat gewoon lekker doordraait. Um, en daarin neem ik dan zelf wel weer een stapje terug op het gebied van uh, support, van doorlopende zaken. Uh, dus daar ben ik meer op de achtergrond aanwezig om het bedrijf te laten groeien. En minder aan de voorkant dat het mijn bedrijf is, zeg maar. Um, en tegelijkertijd zijn we gewoon aan het kijken van, oké, okay, wat zijn opportunities om nu op door te pakken? Um, ik, ik geloof enorm in Facebook en in Facebook adverteren. Maar of dat over vijf jaar nog zo is? Nou ja, als ik heel eerlijk aan verteld ben dan uh, ja, heb ja, dat ja, gemaakt, dat niet. Ik zie het alleen uh, gezicht. <laughs> ja, uh, nee, maar dat vind ik een lastige. Want ik denk oprecht dat, dat er onder zoveel jaar wel een nieuw platform gaat komen waar uh, iedereen... Mee bezig is. Voor Facebook is het natuurlijk super belangrijk dat er, dat er gebruikers zijn op het platform, want als er geen gebruikers zijn, dan ook geen, uh, geen advertentieruimte. Ja,
1: maar het is ook net hoe je ernaar kijkt, toch? Ik bedoel, uh, lang verhaal kort: Instagram is van Facebook, WhatsApp is van Facebook, ja. en uh, als er al beweging is, dan gaan ze naar die kanalen. Klopt. En voor uh, e-commerce, uh, wat natuurlijk een beetje mijn wereld hoofdzakelijk uh, is, daar uh, uh, is Instagram nu super interessant omdat ze een ja. shoppingfunctie hebben toegevoegd.
0: Klopt. Ja, ja. Dus inderdaad, je ziet nu, uh, zeker de afgelopen maanden, zie je heel erg uh, Instagram opkomen. Sowieso, ook voor coaches, ook voor e-commerce, eigenlijk voor alle klanten die we draaien. Uh, en tegelijkertijd wil ik ook kijken naar de langere termijn uh, oplossingen. Ze um, dus zijn inderdaad ook aan het kijken van, oké, okay, ik merk gewoon dat die marketingstrategie nu zo supergoed voor ons werkt. Um, maar ja, ik heb, in, ik heb nu in de afgelopen twee maanden tijd heb ik ook 15 tekstschrijvers versleten, omdat ze niet... Schreef op de manier ja. zoals ik wilde schrijven. Ja, dat is lastig om goede te let vinden, ja. Letterlijk onwaarheden in artikelen. Ik ben niet goed in spelling. Maar als ik dan bij een tekstschrijver... ...spelfouten eruit moet halen, dat... Ja, ja we kunnen dat... vertrouwen,
1: ja. toch? Op, uh, je ja, hebt wel kunnen vertrouwen, ja. Maar goed, zo, <laughs> ik... zo heb ik het ook gedaan, hoor. Met alles wat ik uitbesteed.
0: Uh, ja. dus
1: de eerste opdracht... Uh, ...je geeft dus vier mensen de kans... ...en de beste die, pa die pakt Prost. je er tussenuit.
0: Ja, ja. Ja, dus nu zijn we een pooltje aan het verzamelen van, uh, van tekstschrijvers. En daar... Um, uh, ja, het staat heel erg in de kinderschoenen hoor, maar daar willen we een, uh, een nieuwe business in starten. Omdat het gewoon een langere termijn strategie is uh, die we letterlijk voor alle klanten kunnen inzetten, waar super veel waarde op ligt. Je bedoelt uh, tekstschrijvers aanbieden of zo? Uh, ja, dus uh, content marketing uh, met een CEO-gedachte, zeg maar.
1: Dus eigenlijk gewoon tekstbroker, maar dan uh, kwalitatief beter.
0: Ja. Yeah. Ja, dat, Als
1: er uh, nou iemand tot textbroker meekijkt of luistert, eh, voel je je niet uh, aangevallen, <laughs> ja. want er zitten vast ook wel goede tussen. Ja.
0: Nee, maar 100% zitten er goede tussen, maar je moet ze wel vinden. En ja, dat, is de... dat is lastiger daar. Uh, ja, ja. Uh, ja. Dus nou, dat staat heel erg in de kinderschoenen. We hebben het de afgelopen okay. twee weken over gehad, dus dat is echt, uh, nou ja, letterlijk in de kinderschoenen. Uh, daar willen we uh, rond september mee, uh, mee gaan starten.
1: Ja.
0: Uh, en verder eigenlijk alle projecten een beetje, ja... Aan het afronden, dus uh, ik ben een boek aan het schrijven. Nou, die is helemaal af. Uh, ik wil er nog een paar stories aan toevoegen. Uh, en dan deze maand laten redigeren, volgende maand designen en laten drukken.
1: Hartstikke Flats, hij schrijft ook een boek, dames en heren. De... Wie dat niet maar... eigenlijk de laatste tijd. Het is wel echt een dingetje <laughs> als online ondernemer. Ik heb er zelf ook twee, maar als
0: online ondernemer, dan moet je bijna wel. Uh, of, of het een of andere domaine. Ja, ik weet niet. Het is, uh, uh, ik heb heel lang het idee gehad, ook met Facebook. Alleen met Facebook vond ik het zo lastig dat het om. <laughs> ...strategieën en technieken ging. En Facebook ja, veranderde ja, ik zelf iedere twee weken. Dus ja. ja, alles wat ik nu schrijf... ...maakt het lastiger. En, uh, en nu was ik steeds meer bezig met funnels... ...en daar ook een nieuw trainingsprogramma in ontwikkeld. Toen dacht ik, ja... ...maar dit is eigenlijk ideaal om gewoon... Uh, ...niet zozeer de... ...ja, de customer journey... ...maar meer de, de buyer journey, zeg maar... Uh, uh, ...in kaart te gaan brengen. Ja. En ik ben een boek aan het schrijven geweest... ...en ik heb letterlijk sommige hoofdstukken... ...ik ben van... ...ja, ik zit in nu neer en... en dit klopt 100% en dit heb ik zo ooit bedoeld. Maar ik heb hier al twee of drie maanden niet meer naar gekeken. En dan pakte ik letterlijk dat, dat hoofdstuk uit het boek. <laughs> en ik heb een plan gaan schrijven. Oké, okay, hoe kan ik dit nu weer gaan verbeteren? Ja, ja. Um, dus het is echt het is super praktisch geschreven. En eigenlijk op het moment dat ik het boek erbij pakte Van oh ja, dit ga ik nu voor mijn eigen business doen. Heb ik er een opdracht in het, in het boek van gemaakt. Dus dat is... <laughs> nice. Um, uh, ja, dus dat, dat vind ik, vond ik een hele mooie manier van werken. Daardoor is het, duurde het ook iets langer voordat hij helemaal klaar was. Ik begon uh, met schrijven van het boek en het ging super hard. Uh, na een week had ik, uh, had ik de eerste 10.000 woorden geschreven. Ik denk, oh, dat gaat snel, ja. Dat gaat, uh, gaat super snel uh, dat ik dit niet eerder heb gedaan. En uh, <lacht> het werd wel steeds lastiger om uh, <lacht> uh, um daarin uh, niet zo vast te houden. Uh, maar wel gewoon super, uh, super inspirerend uh, voor mezelf alleen al om het te schrijven. Dus ook al zou ik nu al verkopen hebben, het is dubbel en vast waard, waard geweest om dat boek uh, te schrijven.
1: Ja, graag man. Dat is ook een goede ervaring hoor. Dus, uh, daar leer je veel van uh, snel. Hé, hey, we zitten bijna aan het, uh, aan het einde. Sowieso qua tijd wordt het alweer uh, lang, want je, je lult lekker veel. Hé, <laughs> hey, uh, misschien wel een vraag die veel ondernemers uh, bezighoudt. Uh, je ziet dat heel veel ondernemers gewoon hun eigen uren verkopen en tegen een plafond aanlopen van wat ze kunnen verkopen en op een gegeven moment niet meer echt kunnen opschalen. Uh, wat, zou mee, wat zou jij meegeven aan ondernemers die wel willen opschalen, met name dienstverleners?
0: Um, ja, dus als ik kijk naar nou hoe bij mij het proces is gegaan en ik denk dat, dat uh, drie kwart van ondernemers of drie kwart van de, van de freelancer zeg maar, kan dit letterlijk kopiëren zoals ik dat heb gedaan. Wat ik heb gedaan is, oké, okay, um, ik kreeg klanten, dus ik ging adverteren op Facebook met een e-book e over Facebook-marketing. En vervolgens kreeg ik een paar mailtjes uh, waarin ik waarde weggaf. Uh, en uiteindelijk met de vraag van, oké, okay, uh, wil je Facebook-marketing uitbesteden? En dat is supersnel gegaan. En bij iedere klant die ik nieuw binnenkreeg, verhoogde ik mijn u-tarief. Ja. Uh, waardoor ik weer meer op Facebook ook weer te gaan spenderen. Uh, tot ik op een gegeven moment echt vol zat. En toen dacht ik van, ja... Um, natuurlijk, Dennis kan hier uh, uh, wat klanten van mij overnemen. Maar ja, ja, dat was zo in de kinderschoenen. Ik had geen idee wat ik daarvan moest verwachten. Of dat een business op zich kon worden. Of dat, uh, dat het leuk erbij was. Weet je twee een paar tientjes per maand. Of, <lacht> dus ik had daar echt geen idee van. Dus ik dacht ook van, nou, oké, okay, maar ik moet wel echt een andere richting opgaan. En uh, uh, op dat moment zat ik ook met een groepje ondernemers op, uh, in Malaga. En daar werd ik heel getriggerd om... ...toch ook een online product te gaan maken. Um, en toen nou, dus heb ik een online product gemaakt. Um, en toen merkte ik van ja, oké, okay, maar een online product verkopen... ...wat uh, toch nog iets hoger geprijsd is... ...ja, dat, daar moet je serieus ook nog marketing voor doen. Ja, ja, ja. Um, en wat ik toen ben gaan doen is dat ik eigenlijk kleinere producten daarvoor ben gaan zetten. En ik kreeg uh, vorige week mij mijn mailtje van jou... Uh, ...over zo'n frontend product dat ik had gecreëerd voor, uh, voor 47 euro. ja, 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 en, ja. ja. Uh, <laughs> Uh, maar dat was... Ja, ik, wist, ik wist niet dat het een frontend product was. Dus ik had zoiets ah, van, joh, <laughs> verkoop hem lekker voor 470 euro of zoiets. Ja, nee, dus wat ik nu doe is gewoon e-book downloaden. En op de bedankpagina kun je dat product al downloaden. En op het moment dat je in de funnel zit, dan krijg je hem ook nog twee keer aangeboden. Um, maar dat is dus een, een jaarprogramma programma op het gebied van Facebook advertising voor 47 euro. En wanneer je die dan hebt gekocht, dan, um, dan krijg je na vier weken... Word je gebeld door een uh, sales team... En ah. die, uh, die verkoopt dan uiteindelijk het, uh, het hoofdproduct. En doordat ik die digitale producten naast mijn dienstverlening ben gaan doen, was het ineens wel schaalbaar. Want ik kon iedere keer mijn uurtarief blijven verhogen aan de freelance kant, totdat mensen nee begonnen te zeggen. Nou ja, 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 ja. ja. Uh, ik bedoel, ik had toch klanten genoeg. Dus ik vond het niet erg om, uh, om af en toe nee te moeten horen. En aan de andere kant kreeg ik veel meer massa binnen via dat e-book. En omdat het digitale product vervolgens... Uh, ...die advertentiekosten al betaalde, was niet afhankelijk van hoeveel klanten daarna... ...mijn dienstverlening zouden gaan afnemen. En uh, ja, dat maakte dat ik, dat ik meer massa had om mijn dienstverlening aan te verkopen. Dus dat het logischer was om hogere prijzen te gaan vragen. Ja. Dus eigenlijk is stap voor stap een stukje prijs verhogen, het digitaal product... Uh, ...wat de advertentiekosten uh, vergoedt en dan meer massa gaan creëren. Uh, en dat is eigenlijk ook weer precies die funnel uh, waar ik het over had. van ja, Wat werkt nu? Nu werkt het goed om e-book te promoten en daarna mijn dienstverlening aan te bieden. Maar stel nou dat ik een, klant, een, een hogere klantwaarde wil hebben. Wat kan ik er dan aan toevoegen? Nou, en toen ben ik een digitaal product tussen gaan zetten. En nu uh, nou ja, we hebben we Mailblue gestart. Mailblue is nu ook een onderdeel van die funnel geworden. is <coughs> straks een, een tekstbedrijf. Nou ja, uh, ook een onderdeel van de funnel. En zo zijn we ja. eigenlijk continu aan het uitbouwen. Waardoor die ene uh, advertentie die ik vanuit plaats, uiteindelijk drie bedrijven laat groeien.
1: Ja, dat zijn ook echt
0: allemaal aparte bedrijven. Ja, ja. dus we hebben ja. uh, OVBV, dat is in principe mijn bedrijf, dan waar ik uh, Facebook advertising en ja, training ja, ja. in geef. Uh, Social Cash, de agency waar we Facebook advertising mee doen. En dan MailBlue, uh, is e marketing uh, software. Ja, we ja, moeten nagaan hoe dat Imperium dan langzaam begint uit te daaien. Ja, dat is wel ja. mooi om te zien hoor. Ja, ja het groeit uh, het echt hard. Um, eh, en... Daarbij heb ik inderdaad de juiste keuze gemaakt om de juiste mensen om me heen te verzamelen met wie ik dit kan doen. Uh, want wat ik ja. zei, Dennis die wil echt een, een team bouwen. En ik ja, hij <laughs> liefst maar gewoon lekker vrij zijn. Uh, als ik een gek idee heb, wil ik het vandaag kunnen uitvoeren. Ja, uh -huh. en, een, een heel team uh, mee moeten krijgen in mijn idee, zeg maar. Uh, en dat zijn echt de verschillen tussen ons. Maar dat zorgt er wel voor dat, uh, dat ik aan het begin heel erg die groei in New Blue bijvoorbeeld heb kunnen uh, doormaken. En dat hij aan de achterkant, um, uh, we hebben nu een portal live staan waarin mensen uh, inderdaad auto, uh, uh, direct kunnen up- en downgraden. Waarin ze alle facturen kunnen zien en weet ik het wat. Ja, we zijn gewoon gestart met moneybird facturen en nu is het ineens allemaal geautomatiseerd. En um, uh, hebben we de administratie waar we zo'n 20 uur per maand aan spendeerden, uh, hebben we nu nog vier uurtjes per maand werk aan. Ja, maar de automatiseren
1: ja. is sowieso sleutel tot, uh, tot ja. opschalen met al, al dat soort zaken.
0: Ja, en dat, maar dat is echt wat hij, waar hij nu heel erg mee bezig is. En, uh, en ik ben af. gewoon aan het kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nu weer meer klanten gaan krijgen nu het geautomatiseerd is. <laughs> ja, precies. Het is, uh, Volgende het is stap, voor We ook elkaar lekker aan, ja. ja. Nice man, lekker
1: bezig. Hey, uh, ik sluit hem af met uh, de, de standaard eindvraag. Uh, nou, als, je, als je een klein beetje over wat gezien hebt, dan ken je hem. En zo niet, dan is het eigenlijk leuker want dan heb je geen idee wat gaat gebeuren. Juri, <laughs> wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Duizend pingpongballen? Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb hem één keer gehoord. Um, wat ik zou doen met duiz duizend pingpongballen? We hebben hier een hele leuke uh, tafel boven staan. Oh, je hebt er maar... echt één. dat is wel komisch. <laughs> maar duizend pingpongballen, dat is niet waar voordat die uh, er doorheen zijn. Ja, inderdaad. Uh, en lekker genieten, lekker pingpongen. Zo simpel houden, hè? Heel goed. Jori, tof gesprek. Uh,
1: ik denk dat uh, iedereen weer een hoop uh, geleerd heeft en, uh, en, en zo niet alweer gemotiveerd en eager is om zelf ook uh, weer verder te gaan en meer te bereiken. Ik bedank je voor je tijd. Cool, graag gedaan. Superleuk om, uh, om erbij te zijn. En uh, luisteraars en kijkers jullie ook weer allemaal bedankt. Tot de volgende keer.